0: Vy sa však nedávajte volať raby. lebo jeden je váš učiteľ a vy všetci ste bratia. Ani otcom nevolajte nikoho na zemi, lebo len jeden je váš otec, ten v nebesiach. Ani sa nedávajte volať vodcami, lebo len jeden je váš vodca, Kristus. Najväčší z vás bude vašim sluhom, kto sa bude povyšovať, bude ponížený a kto sa poníži, bude povýšený. Jedenácti učeníci odišli do Galilei, na vrch, kam im rozkázal Ježiš. Keď ho uvideli, kláňali sa mu, no niektorí pochybovali. Ježiš pristúpil a povedal im, Danám je všetká moc na nebi, aj na zemi. Choďte teda a získavajte mi učeníkov vo všetkých národoch a krstite ich v mene Otca i Syna i Svetého Ducha a naučte ich zachovávať všetko, čo som vám prikázal. A hľa, ja som s vami po všetky dni až do konca sveta. Čítanie so skutkou Apoštolov. Kapitola 2, verž 1 až 10. Keď nadyšiel deň Turíc, všetci boli na tom istom mieste. Tu sa odrhu strhol z neba hukot, ako keď sa ženie prudký vietor a naplnil celý dom, v ktorom sedeli. Ukázali sa im ohnevé jazdiky, rozdelené tak, že na každom z nich spočinul jeden. Všetkých naplnil duch svetý a začali hovoriť inými jazykmi, ako im duch dával hovoriť. V Jeruzaleme sa práve zdržiavali Židia, zbožní ľudia zo všetkých národov pod nebom. Keď zaznel ten zvuk, zbehol sa veľký dav. Boli zmetení, lebo každý ich počul hovoriť svojou vlastnou rečou. Celí bez seba a údive si medzi sebou hovorili Vary nie sú všetci títo, čo hovoria galilejčania. Ako je možné, že každý z nás ich počuje hovoriť vo svojej materinskej reči? My, Parti, Medi a Elamčania, obyvateľia Mezopotámie, Judska a Kapadócie, Pontu a Ázie, Frígie a Pamfílie, Egypta, oblasti Líbie, okolo Kirény pristahovaní rimania.
1: Vstaňme k modlitbe. Drahý Bože, aké to vlastne je? A čo to je? Keď Matúš do svojho Evanielia zapísal Kristove slova, v ktorých posielal tých 12 galilejčanov do celého sveta, muselo to znieť ako veľká trúfarosť v prvom storočí nášho letopočtu. Čo sa odvtedy stalo? Sú za nami dejiny dvoch tisíc ročí. A to je sa naozaj rozšírilo do všetkých krajín sveta a preložilo do všetkých jazykov. No zároveň sú tu dejiny církvy, kvôli ktorým mnohí z nás práve tu na západe, ktorej je, je kresťanstvo, ktorej kresťanstvo je kolískou, práve tu medzi nami sa ťažko verí Evangéliu. Kvôli tým dejinám, kvôli dejinám moci, preklínania, prenasledovania ktoré sa diali v mene Kristovom. Bože, ako máme pochopiť, ako zmieriť, ako žiť svoju vieru či nevieru s týmto paradoxom. Pomôž nám aj dnes náliadnúť aspoň trocha do toho tajomstva. Tak, aby sme videli cestu, ktorou sa máme uberať k zmyslu našej existencie, aj našich dejin. V mene Otca, Syna i Ducha Svetého. Amen. To, co jednou skutečne odšáslo môj vírou, priznáva sa Tomáš Halík, se týkalo mého kultúrneho šoku z cirkve v mé vlasti. Často miesto dopredu sa začala pohybovať smierem zpátky, instiktívne a bojacne, sa vztahovala k podobám minulosti, ktorá pominula. Dôverne poznám tieto otrasy. stredam ľudí z rôznych církví, ktorí viere zostávajú verní, nie vďaka, ale napriek církvi. Prečo som sa dostal do vášnivého sporu. Kým sme s môjim partnerom, inteligentným a vzdelaným veriacím mladým mužom, v dialógu hovorili o mystike a negatívnej teológie, nachádzali sme porozumenie. Keď sme sa však dotkli historických vín a zlyhaní cirkvy, splanul medzi nami oheň. Reč bola o Tisovi, o inkvizícii, o procesoch s kacírmi, o náboženských vojnách či o úpaľovaní čarodejníc. Cirkev nezlyhala, tvrdil. Je dokonala a bezúhoná. To iba niektorí jej hriešní členovia zlyhali. Kde je tá tvoja bezúhona církev? Hneval som sa. Ukáž mi ju. Ja poznám iba jednu cirkev, Historickú církev v jej sláve. I v jej biede. Príčinou jej zlyhaní neboli iba hriešni ľudia ale i štruktúry církevnej moci, ktoré tie fatálne zlyhania umožnili. Odkiaľ sa vzal obraz neporušenej církvy? Nájdeme ho už u Augustína v jeho slávnej knihe Mesto Božie. Napísali ju v čase dejných otrasov. V, roke, v roku 410 Rým padol do rúk Vizigotov. Čas časť občanov ríše, obrátilo svoj hnev na kresťanov. Kým braje rímsku ríšu chránili rímsky bohovia. Rím bol silný a prekvital, tvrdili. Augustín napísal svoju knihu, aby tie obvinenia vyvrátil. Postavil v nej oproti sebe svet pohanstva ako mesta sveta a svet církvy ako dokonalého mesta božieho ríšu pokoja. Vzorom Božieho kráľa bol pre Augustína císar Konštantín. Áno, vďaka jeho panovaniu sa z prenasledovaného kresťanstva stalo privilegované náboženstvo. Konštantínovú politickú vypočítavosť, ani jeho ukrutné politické činy, Augustín ani jedným slovom nespomenul. Polánsky kritici tvrdili, že kresťanstvo nepretrvá dlhšie než 356 rokov. Augustín proti ich tvrdeniu postavil trúfalú víziu trvania a univerzálneho rozšírenia církvy. Odkiaľ ju vzal? Založili ju na biblickom prísľubení Abrahámovi. V tebe budú požehnané všetky národy. Istotne boli známe Ježišove slova. Toto Evangelium bude hlásané po celom svete. Na svedectvo všetkým národom. A potom príde koniec. Uplynulo 17. storočí. Dejiny Augustinovú trúfalú víziu na podiu. Potvrdili. Církev v západnej civilizácii zaujala ústredné miesto. Kresťanská zväz sa rozšírila na všetky kontinenty, ku všetkým národom. No je tu ešte čosi, o čom Augustín nevedel. Církev nenastolila ríšu pokoja, keď získala privilegované postavenie. Začala svetu vnúcovať svoju nadvládu a dopustila sa pritom i temných zločinov. V boji o vlastnenie pravdy sa rozdelila raz a znova a znova. Rozdelené církvy sa medzi sebou navzájom preklínali. Svet, ktorý církev spolu utvárala, sa napokon postavil proti nej, aby sa spod jej nadvlády oslobodil. Friedrich Nietzsche ten obrad opísal v známom podobenstve o bláznovi, ktorý hľada Boha. Kam sa podel Boh, pýta sa. Ja vám to poviem. My sme ho zabili. Vy a ja. Existuje ešte azda nejaké hore a dolu? Či neblúdime? Nekonečnou ničotou. Necíti. Necítili ste, neúcítili pach Božieho rozkladu? Čím sú ešte kostoly, ak nie hrobkami a náhrobkami Boha? Nuž, církev uchovala evanelium živé. Rošírila ho po celom svete. Stala sa však i dôvodom pre neveru v Boha a odmietanie. Evanielia. Toto je naša téma. Sláva a bieda církvy. Odkiaľ sa církev vzala? Založil ju Azda Ježiš. Podľa známeho katolického teóla Hansa Kinga Ježiš nezamýšľal založiť církev ako inštitúciu nového náboženstva. Jeho postoj k náboženským štruktúram bol odmietavý. Počuli sme to v úvode bohoslúžieb. Vy sa nedávajte volať rabi, lebo jeden je váš učiteľ a vy všetci ste bratia a sestry. Ani otcom nevolajte nikoho na zemi, lebo len jeden je váš otec v nebesiach. Ani sa nedajte volať vodcami, lebo len jeden je váš vodca, Kristus. Čo si však Ježiš predsa len založil? Celkom vedome okolo seba utváral spoločenstvo evanielium oslovených ľudí, kde sa dvaja alebo traja stretnú v mojom mene. Tam som aj ja v ich strede povedal. Ježiš nezaložil církev ako inštitúciu. Inicioval však pohyb ducha, ktorý ľudí spája spoločenstvo rovnocených bratov a sestier. Z toho pohybu časom nevyhnutne vznikla inštitúcia. Aby mohli kresťania poklad nad nadčasových od, odovzdať ďalším generáciám, nevyhnutne museli utvoriť inštitučné štruktúry, pretrvávajúce z generácie na generáciu. Tak ako sme si vytvorili právne inštitúcie, či inštitúciu univerzity. Prirodzenú autoritu duchovných osobností tak však postupne nahradila autorita cirkevných úradov. Najzásadnejším Ježišovým impulzom k zrodeniu církvy bolo jeho apoštolské vyslanie. Dá nám je všetka moc na nebi i na zemi. Chodte teda. A získavajte mi, učeníkov, vo všetkých národoch. Základom pohybu, ktorý sformoval cirkev, je teda imperatív. Chodte. O církvi teda môžeme hovoriť ako o ceste. Ježiš ľudí oslovoval výzvou. Poď za mnou. Jeho učeníci boli tí, čo chodili. S ním. Ježiš sám seba označil za cestu. Jeho poslednými slovami bola výzva na cestu. Choďte ku všetkým národom. Podľa svedectva skutkov apoštolov, prví kresťania naozaj sami seba nazývali cestou. Keď rečník Tertulus predniesol pred miestodržiteľom Felixom obžalobu Pavla, označilo ho za pohľavára sekty Nazarejov. Tak v tom čase vnímalo okolie kresťanov ako kontroverznú sektu uprostred židovstva. Pável sa nebráni, no Félixovi povie, priznám sa ti, že slúžim Bohu svojich otcov podľa zásad cesty, ktorú nazývajú sektov. Už v starej zmluve... Má utváranie spoločenstva Božieho ľudu po, po dobu cesty. Boh oslovil Abraháma odíť zo do svojho domu. Cesta pokračovala exodom z Egypta. I prorockou výzvou vyjdite z Babylona. Ježiš však mení smer cesty. Starú cestu od mení na novú cestu Výjdenie spomedzi národov mení na cestu ku všetkým národom. Tam, kde církev prestane byť cestou vychádzania zo seba k tomu druhému, prestáva byť církvou v pôvodnom zmysle. Po veľkom vyslaní prichádza zoslanie ducha. Práve túto udalosť Cirkev dodnes považuje za deň svojho narodenia. Nad apoštolmi horeli plamenné jazyky, nad každým jeden. Duch sa na letnice prejavil ako zázrak jazyka. Letnice majú svoj starozákonný protiobraz. V babylonskej väži. Tam ľudia hovorili jedným jazykom a predsa ich reč upadla do zmetku. Nerozumeli si. Na letnice sa deje opak. Ľudia rôznych jazykov a kultúr z celej rímskej ríše počúvajú slova apoštolov. Rozumejú im, lebo ich počujú hovoriť každý svojím vlastným jazykom. To je druhý podstatný symbol cirkvy. Jazyk ktorý ponad rozdelenia našich jazykov nachádza spoločnú reč a do odsudzenia prináša dorozumenie. Takto bolo. Cirkev rástla v dobách, keď nachádzala nový zrozumiteľný jazyk pre tých, ktorým bola jej reč cudzia a nezrozumiteľná. Augustín však vo svojej knihe pre Cirkev použil iný symbol. Symbol mesta. Církev ako múry, oddelujúci zbožný svet od bezbožného sveta, stojí takmer v protiklade k církvi ako ceste a komunikácii. Odkiaľ Augustín tú metaforu vzal? Našiel ju v textoch Novej zmluvy. U Pavla napríklad v liste Efezanom ste vybudovaní na základe apoštolov a prorokov, pričom uholným kameňom je Kristus. V ňom celá stavba, pevne pospájana, rastie vo svetý chrám v Pánovi. Alebo u Apoštola Petra. Dajte sa ako živé kamene zabudovať do duchovného domu. V zjavení Jánovom Augustín našiel obraz dvoch miest. Svet ako bezbožné mesto Babylon a církel ako Božie mesto Jeruzalem. Církev postáročia samú seba chápala práve takto, ako mesto Božie, oddelené od mesta sveta. Mimo církvy niet spásy hlásala. Všetci, čo nezodpovedali požiadavkám církvy, boli vylúčení. Tých, čo sa nepodriadili v myslení a spôsobe života, boli odsúdení, vylúčení a v čase, keď cirkev mala i svedskú moc, často i popravený. Na zemi tak vzniklo čosi, čo Ježiš pred Pilátom rázne odmietol. Božie kráľovstvo ako kráľovstvo tohto sveta. Moje kráľovstvo nie je z tohto sveta, povedal Ježiš. Na tieto jeho slova nesmieme zabudnúť, inak tajomstvu církvy nikdy neporozumieme. Ako pochopiť a zmieriť protirečenie medzi církvou ako cestou k tým, čo sú iní, a církvou ako múrmi do seba uzavretej pevnosti? V církvi vždy existovalo napätie medzi dvoma myšlienkovými svetmi, ktoré stoja proti sebe. Napísal známy francúzsky romanopisec François Moriak. Na krajnej pravici sa mračia teológovia, ktorí chcú ústrážiť pravovernosť a obsah zjavenia zachovať v zapečatenej nádobe, aby ho mohli podať ďalej taký, ako ho dostali bez najmenšieho porušenia. Stávajú sa nepriateľsky ku všetkému, o čo sa pokúša tá druhá skupina, v nej sú tí, ktorí sa orientujú na myšlienku apoštolátu a nezvorazňujú definície a tradície, ale myšlienku, že náš vek čaká možno viac ako kedykoľvek predtým na evanielium a túži, aby mu bolo hlásané. Oba tieto polohy nájdeme u Pavla. Pavel žil církev ako cestu. Slobodný voči všetkým, dal som sa do služby všetkým, napísal. Aby som získal či viacerých. Pre židov stal som sa akoby Židom. Pre tých, čo sú pod zákonom, ako by som bol pod zákonom. Pre tých, čo sú bez zákona, ako by som bol bez zákona. Pre slabých som sa stal slabým. Pre všetkých stal som sa všetkým. Hovoriť zrozumiteľným jazykom, nachádzať k tebe cestu, Môžem preca iba vtedy, ak ťa počúvam, príjmam a chápem tvoju pravdu. Iba ak mi budeš dôverovať, že ti rozumiem, budeš otvorený načovať tomu, čo hovorím ja. Iba ak ti porozumiem, môžem nájsť slova, ktorými by som zrozumiteľne prehovoril o tom, v čom sa zakladá moja nádej. Žijeme v globalizovanom svete. Veľké kultúry a náboženstva tu stojí oproti sebe a každé si v sebe nesie svoje posvetné pravdy. To je príležitosť, ale aj ohrozenie. Dnes viac, než kedykoľvek predtým sa potrebujeme naučiť viesť medzi sebou skutočný dialog. Medzi kresťanmi tu vládne spor. Proti zástancom dialogu stoja zástancovia misie. Viesť dialog s inými náboženstvami pre nich znamená zradiť misiu. Ak však pochopíme Apoštola Pavola správne, pochopíme, že tu nie je žiadného sporu. Skutočný dialog je predsa vždy misiou, lebo v ňom poctivo uvádzam dôvody, pre svoju vieru. A skutočná misia je vždy dialogom, lebo v nej s pokorou a otvorenosťou načúvam pravdám tvojej viery. Pavlovi bolo však vlastné i úsilie o uchovanie čistého evanielia. Veď na čo by bola cesta a komunikácia? Keby sme stratili obsah, ktorý chceme odovzdať. V zápase o čisté Evangelium milosti. V spore s tými, čo kresťanov chceli zaťažiť jarmom Mojžišovho zákona, Pavlovi z pera vyklzlo ono osudné, strašné slovko. Anatéma. Keby sme my, alebo i aniel z neba, hlásali iné evanielium, namiesto toho, ktoré sme hlásali, nech je Anatema prekliaty. To nešťastné anatema. sa malo stať pečaťou pod každou novou kresťanskou konfesiou. Takto sa kresťania vo svojej horlivosti za čistotu učenia, za čistotu evanielia začali navzájom preklínať z nevidnútneho zápasu o uchovanie čistého evanílea sa zrodila strašná duchovná pýcha vlastníkov absolútnej pravdy. A tak sa sláva cirkvi, ktorá nám až podnes uchovala evanílium živé, poškvrnila biedou spupnosti, preklínania, odsudzovania a nevraživosti. Nuž, čo si počať s církou na začiatku 21. storočia? Tí, čo majú oči otvorené, nemôžu prehliadnúť jej slávu, skloniť sa pred zázrakom jej tajomného rastu a celosvetového rozšírenia, ktoré predvydal už Augustín. Nemôžu však prehliadnúť ani jej očividnú úbohosť a biedu. Kresťanstvo nebude ho odnoverné, kým na seba nevezme pokánie za svoje minulé i súčasné hriechy. V ničeho zvestovaní mŕtvého Boha môžeme počuť celkom zretelne o zvenu Evanília. Boh Umiera, aby oslobodil človek. Kristus však bol ukrižovaný ešte raz. Bol ukrižovaný na kríži dejin církvy. My sme ho zabili. Musíme sa kajať. Zmeniť v sebe postoje, z ktorých sa ten strašný hriech církvy zrodil. Z čoho sa zrodil? To je zrejme na prvý pohľad. Zrodil sa z duchovnej pýchy Každá konfesia sa mu seba považovala za vlastníka absolútnej pravdy. Každá si uzurpovala právo odsúdiť, zavrhnúť každého, kto verí inak. Preto sa dnes v Európe tak ťažko verí Evangeliu. Pokánie znamená zmeniť radikálne tento falošný postoj. Vrátiť sa k ceste pokorného, otvoreného dialogu so všetkými, ktorí o ten dialog stoja. Nie ako diktátorskí vlastníci pravdy, ale ako milovníci pravdy, ktorí vedia, že pravdu nemajú. Že pravda nepatrí nikomu z nás, je nad nami, je Boh. Môžeme sa jej iba pokorne odovzdať a celý život verne k nej smerovať. Taký dialog je zároveň ozajstnou misiou. Taký dialog je ozajstnou církvou ktorá sa znova stáva cestou a jazykom do rozumenia.